1: Bonjour à toutes
2: et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes en compagnie de Marc Krugler et Jeanne Ster, membres de la Fondation Jean Ster que l'on reçoit pour parler de la participation de la Fondation au 24h Saint-Pierre. Un défi caritatif organisé par la Fondation Saint-Pierre qui aura lieu les 2 et 3 septembre prochains. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, la Fondation Jean Ster a pour vocation de venir en aide aux enfants et adolescents malades ou en situation de handicap, ainsi qu'aux aidants, familles et professionnels qui les entourent. Est-ce que vous pouvez nous présenter
3: l'essence de cette fondation Oui, alors, oui, bonjour. Donc, la fondation Jean Sterre, elle a été créée en 2022. Elle est abritée, en fait, par la fondation Saint-Pierre. Et c'est vrai que jusqu'à la création, en fait, de la fondation Jean c'était vraiment la suite logique par rapport à une histoire familiale, qui est donc l'histoire de la famille Ster, évidemment, et donc de, des valeurs portées, en fait, par son patriarche, qui est le docteur Jean Sterre. Alors peut-être je peux vous dire deux mots sur jean c'est euh, Mon grand-père est né en 1919 à Sainte-Afrique, c'était l'après-guerre et il était vraiment, je dirais, un grand humaniste. Donc il, a, il avait la passion de la médecine, il a été médecin, euh, il a ensuite été passionné par la rhumatologie, il s'est spécialisé et il a créé la clinique du docteur jean Ster en 1950.
2: Pourquoi avoir décidé de créer cette fondation
1: alors la fondation en fait elle, elle est intégrée à ce qu'on appelle le groupe Ster Santé qui comme Jeanne l'a dit intègre des établissements de santé, de rééducation fonctionnelle et on avait une problématique importante c'était dans l'accueil des enfants grands brûlés à la Malou les bains euh, la problématique d'accueillir les familles autour de l'enfant hospitalisé et donc on s'est réunis à plusieurs et on s'est dit ben, pourquoi pas monter une structure permettant notamment de créer les conditions les plus favorables pour l'hospitalisation avec un projet phare qui est pour nous la création d'une maison des familles mais aussi travailler sur tout l'environnement de l'enfant, accueillir correctement la fratrie, les parents, les amis, pourquoi pas, de manière à faciliter cette période d'hospitalisation qui est très, très difficile pour l'enfant et pour tout son entourage.
2: Quelle est votre relation à vous deux, à chacun, à la Fondation
3: Star Quel est votre rôle Oh, je pense qu'on a à peu près tous les mêmes rôles, c'est évidemment on est dans la recherche de fonds, parce que pour pouvoir créer une maison des familles, pour pouvoir avoir des actions, il nous faut évidemment des fonds. Donc on est tous en train de chercher des dons, Donc c'est la raison pour laquelle au final on participe aussi au 24h Saint-Pierre, puisque comme je vous l'ai dit, la Fondation Jean-Sterre est abritée par la Fondation Saint-Pierre, ce qui nous permet en fait de récolter sur les équipes de la Fondation Sterre, de récupérer 75% des dons, ce qui nous permet ensuite évidemment de pouvoir avoir des actions.
1: Après, on a des actions aussi où on essaie de valoriser un peu l'ensemble du monde de la santé avec des techniques un peu innovantes au profit des enfants et des familles. Donc, on participe à tous les sujets qui concernent l'innovation en santé avec l'Institut Saint-Pierre et avec d'autres partenaires qu'on a pu avoir sur ces derniers mois d'existence sur la fondation. On a Beaucoup d'ambition parce que, parce que la, la valeur, c'est est, est plutôt noble hein, comme, comme action de travailler autour de la question de l'enfant. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'idées. Effectivement, il faut qu'on puisse récolter un maximum de fonds pour aller au bout de ces, de ces ambitions-là.
2: Alors, vous l'avez dit, la Fondation sera présente lors des 24 Heures Saint-Pierre, un événement solidaire qui, on le rappelle, aura lieu les 2 et 3 septembre prochains. Euh, quelles seront vos équipes Qui
3: sera présent et eh ben alors on sera présents tous les deux. Il faut savoir que la Fondation Jeanster aura six équipes, donc il y a six capitaines qui se sont démenés, bien sûr pour monter les équipes, mais aussi pour récupérer les les dons et les fonds. Euh, moi, je serai capitaine d'une équipe.
1: Et moi, je participe effectivement à une équipe et on a sur l'ensemble des épreuves, on a déplacé des équipes partout. Et pour euh, les 24 heures en course, les 24 heures en marche, pour les courses et pour le défi terre et mer. Donc une, une action caritative, mais une action sportive intense aussi. Et on espère un peu aussi une action festive.
3: Voilà, donc si vous voulez nous repérer, on aura tous des t-shirts roses, violets. Et donc si vous avez des questions, si vous voulez nous voir, on sera tous présents puisqu'on est à peu près une cinquantaine. Et vous avez
2: participé aux éditions précédentes
1: tout à fait. L'année dernière, on était présents sur l'événement avec un peu moins d'équipes et cette année, on a doublé le nombre d'équipes. On est six équipes avec une très belle motivation de, de la part de l'ensemble des, des participants qu'on salue, des capitaines et de tous les membres. On, ça représente à peu près une cinquantaine de personnes, des professionnels, beaucoup de professionnels des de cliniques qui sont énormément mobilisés et qu'on qu remercie, mais aussi des partenaires extérieurs qui nous, qui nous accompagnent dans, cette, dans cet événement. Et donc oui, ce sera la deuxième participation pour à la Fondation Genster et peut-être... Encore d'autres participations, bon, encore plus nombreuses les années prochaines.
2: Euh, comment ça se passe pour euh, motiver vos équipes à participer euh, à, cette, euh, à cet événement caritatif Évidemment, vous êtes dans le milieu caritatif, donc les gens sont plus ou moins touchés, mais c'est quand même un week-end très sportif. Euh, comment ça se passe la démarche pour euh, ramener les gens
1: alors il y a deux grosses opérations. La première opération c'est d'être visible et créer des actions pour récolter des fonds. C'est notre priorité, récolter les fonds pour les enfants. Et à côté de ça, on se prépare, toutes les équipes, à euh, effectivement relever ce défi sportif qui est quand même un peu costaud, hein, courir pendant 24 heures au marché 24 heures ou le défi terre qui ouais, est... Ouais moi je <rire> suis défi terre voilà. Plutôt solide. Oublié. Donc on a ces deux actions en parallèle et donc on est... On essaie d'être extrêmement présent sur les réseaux sociaux. On a mobilisé tous les partenaires de nos établissements à la Malou-les-Bains, Saint-Clément-de-Rivière et notre nouvel établissement Aurore qui ouvre bientôt pour que on, a, on arrive à atteindre ces objectifs. Et pour la école de fonds et au niveau sportif, les équipes s'entraînent beaucoup.
3: Alors moi, par exemple, mon équipe, je ne vais pas mentir, je pense que j'ai choisi aussi des gens qui étaient euh, hyper impliqués euh, dans l'enfance et le handicap. Donc après, du moment où ils se sentent impliqués, évidemment, euh, ils vont faire la recherche de dons. Et fin, ils vont euh, tout de suite... Euh, s'impliquer avec moi en tant que capitaine à chercher des dons, quoi, ça c'est clair.
2: Merci pour ces réponses. On se retrouve après une pause musicale pour continuer à parler de votre présence au 24h Saint-Pierre.
1: Merci. Merci. À Viva.
0: Business calls me, You know I tried to Now I'm running out of lies It's a clear view With all your eyes getting paid No more favors I know what we can do about it I think I better run Sitting by the waterfront I should be drifting Far enough to reach the shore It's a clear view Don't you underestimate me I know more flavor I know that I can live without
2: toujours en compagnie de Marc Krugler et Jeanne Ster, membre de la fondation Jean Ster, pour parler de la présence de la fondation au 24h Saint-Pierre. Est-ce que vous avez un objectif particulier de récolte
3: de dons alors oui, bien sûr, les dons vont nous permettre, comme disait Marc tout à l'heure, de pouvoir avoir assez d'argent de, de, de fonds en fait, pour pouvoir créer une maison des familles. Et comme disait Marc, cette maison des familles, elle va avoir vraiment un impact hyper important pour ces enfants hospitalisés, puisqu'elle va permettre un enfant qui est grand brûlé à la clinique, va faire plusieurs séjours et plus ou moins longs. Et dans ce cas-là, il sera accompagné que d'un parent. Et donc, en fait, c'est une grosse séparation entre la fratrie, les parents et cette maison des familles, elle permettra aux parents et à la fratrie et à l'enfant hospitalisé de pouvoir se retrouver. Mais elle aura aussi un autre impact, en fait, cette maison quand même. Il faut savoir qu'il y aura aussi d'autres familles qui seront impactées, donc ça permettra aussi aux parents de pouvoir discuter entre eux, de pouvoir expliquer ce qu'ils vivent, de pouvoir voilà avoir des questions que peut-être d'autres personnes ne peuvent pas comprendre et répondre. Donc, je pense que ça va vraiment permettre aux enfants et aussi à la famille de se sentir peut-être un petit peu mieux et aussi c'est que lorsqu'on a le moral, en fait, on guérit quand même beaucoup plus facilement que lorsqu'on est déprimé.
1: Et une deuxième action qui nous tient à cœur, c'est qu'on a créé l'année dernière le prix de la Fondation Jean Sterre. Donc, c'est Gonolas Sterre, la présidente, qui était à l'œuvre pour la réalisation de, de ce prix. Donc, il met à l'honneur des apprentis en situation de handicap et qui les accompagnera avec une dotation qui sera, qui a été fixée. Et on est en partenariat avec l'association de la Légion d'honneur qui nous accompagne sur ce projet-là. Donc, on accompagne des apprentis en situation de handicap tout au long de leur parcours professionnel. Et c'est quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur de pouvoir le poursuivre avec les fonds. Et sur la première édition, on avait déjà réussi avec les fonds récoltés à pouvoir aménager une aire de jeu pour les enfants hospitalisés à la Malou-les-Bains. Et euh, en fonction de la, des fonds, on pourra continuer à, à améliorer le quotidien de ces enfants-là. C'est vraiment notre objectif. Ce
2: sont de très beaux projets. On vous souhaite de récolter assez de fonds pour, pour mettre tout ça en place. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus léger, parce que c'est aussi ça les 24 heures Saint-Pierre. C'est un week-end assez festif sur la plage. Euh, Est-ce que vous avez une préparation physique particulière pour votre équipe Parce que vous l'avez dit, vous faites beaucoup de sport et euh, ça demande un peu d'entraînement.
1: Alors pour pour ce qui concerne les équipes des 24 heures en course, effectivement il y a eu un programme qui avait été qui a été établi par les les différents capitaines et qui est extrêmement ambitieux puisque ils, ils organisent régulièrement des phases d'entraînement. Alors pour les établissements STER ça se passe souvent entre midi et deux ou en fin de journée où on fait des courses, beaucoup de beaucoup de d'entraînement physique. Je crois que certaines équipes s'entraînent également sur les défis festifs pour être à la hauteur pour le week-end. Mais oui, bien sûr il y a une préparation et ça, il faut le dire, ça, ça travaille aussi et ça participe aussi à la, à la bonne cohésion des équipes au sein des, des établissements et il y a une très, très belle dynamique qui est engagée donc c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir travailler sur ce, sur ce beau projet.
3: Euh, moi particulièrement, je vais pas mentir, j'ai une équipe où, qui est euh, qui est pas du tout localisée euh, à Montpellier, puisque j'ai des Niçois, des jeunes enfin ils sont pas du tout là, donc ils participent un petit peu à s'entraîner sans moi, mais de, de, je pourrais pas dire que toutes les semaines euh, on s'appelle, on se dit euh, alors t'as fait euh, un kilomètre à la natation, non, je, voilà, ils s'entraînent un peu, mais c'est pas non plus une grosse euh, un gros entraînement. C'est un peu plus compliqué
2: de, de s'entraîner pour les défis
3: mers aussi que que sur la course. Ouais, je pense que le paddle on pourrait essayer parce que le paddle euh, géant assis c'est quand même euh, c'est quand même assez challenging je dirais.
2: Qu'est-ce que ça apporte euh, sur euh, à, la, à la fondation sur le plan de la cohésion d'équipe
1: Ce que je disais, c'est que on, les équipes, on, on est passé de, de trois équipes à la première année à six équipes euh, cette année-là, c'est qu'en fait les, les les équipes se sont retrouvées dans dans cet engagement collectif autour d'une cause aussi belle que celle de l'accompagnement des enfants hospitalisés. Euh, donc ça prouve déjà que bah, il y a eu un engagement qui était positif la première année, et qui se, qui se poursuit. Et nous, on le on le on le voit à travers l'implication des capitaines et et de tout, tout les personnes qui gravitent autour de ce projet, qu'il bah, y a, un, y a un, vrai, un vrai engagement, une vraie implication, parce que récolter des fonds, c'est pas simple hein, dans une période où on est sollicité énormément. Euh, là, il y a la récolte de fonds, il y a un entraînement physique, euh, les preuves, elles sont comme, voilà, engageantes. Donc, euh, on a vraiment un plus de vie, quelque chose de très positif et très, très souriant, j'allais dire autour de l'organisation de cet événement-là, et en même temps, quelque chose assez sérieux, parce que voilà, il faut quand même qu'on soit en capacité de pouvoir tenir les différents objectifs qu'on a cités. Mais euh, c'est que, que du plus. Hein. Franchement, pour nous, c'est vraiment du bonheur de participer à ça.
3: Alors moi, cette année, j'ai en étant capitaine d'équipe, j'ai décidé de, de faire évoluer un peu mon équipe, c'est-à-dire que euh, J'ai voulu prendre un junior. L'année dernière, j'avais pas de junior, donc il faut savoir que dans chaque équipe, on peut avoir 12 participants mais, et un seul euh, ado, on va dire, entre 16 et 18. Pour moi, c'était important d'avoir un adolescent, de lui montrer aussi comment on pouvait participer à ces œuvres caritatives. Aujourd'hui, on apprend à nos enfants à être écolo. Ben, C'est aussi important de leur montrer comment on peut être euh, adhérer à des causes qui sont aussi importantes que l'hospitalisation d'un enfant. Euh, euh, voilà. Et puis, j'ai voulu aussi mettre un enfant en avant, un enfant en fait qui était hospitalisé à la clinique, qui est un enfant qui est brûlé, qui s'appelle Mia. Et donc, pour moi, je voulais donner le nom de mon équipe, enfin le nom de mon équipe porte en fait le, le prénom de cet enfant. Et j'aimerais bien, durant les, les, le 2 et le 3 septembre, pouvoir participer en envoyant des WhatsApp, des photos donc aux parents, pour que la petite Mia puisse participer à sa manière, en fait, aux 24 heures.
2: Quel message vous souhaiteriez passer aux entreprises et aux associations qui ne participent pas encore au 24h Saint-Pierre
1: alors forcément, c'est un message de, de mobilisation de toutes et tous pour participer à ce type d'événement. Alors, soit effectivement à travers une mobilisation sur un week-end, et c'est pas toujours simple pour des professionnels ou des associations de, de s'investir sur un week-end et mobiliser des gens, mais euh, il existe aussi un, un défi à distance qui est possible, le défi connecté avec l'Institut Saint-Pierre. Je pense que du coup, là, il y a plein de formats possibles pour pouvoir récolter et puis créer une dynamique de d'adhésion à ce type de projet. Euh, donc euh, oui, la participation elle peut être soit dans le cadre de l'organisation d'équipe, soit de participer au financement des équipes qui court. Et j'en profite du coup pour appeler aussi à soutenir les équipes de la Fondation Genster. On est tout le temps en recherche de dons. Donc, il faut savoir que c'est défiscalisable et que c'est important de pouvoir informer tout le monde de, de ça. Donc, peut-être qu'il y a des associations, des entreprises qui peuvent pas participer, mais en soutenant des partenaires, bah, indirectement, participe à cette belle à cette belle opération.
3: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Marc. Il y a des gens qui peuvent pas participer parce que c'est vrai, sur deux jours, c'est une organisation. Moi, je ne veux pas mentir que l'année dernière, j'ai eu des, des membres qui m'ont dit cette année, deux jours, ça tombe mal, je ne peux pas participer. Mais mais c'est vrai qu'à sa manière, on peut participer en faisant un don. Moi, j'ai eu deux personnes de mon équipe qui ne passent pas cette année et qui m'ont donné quand même un don à mon équipe. Donc, en fait, on peut participer de différentes manières. Et je suis tout à fait d'accord avec Marc. Il faut pas se freiner. Quoi. On vous souhaite bonne chance sur ce week-end. On vous souhaite du plaisir aussi. parce Merci. que Ça va être un bon moment.
2: Nous étions donc en compagnie de Marc Krugler et Jeanne Ster, membres de la fondation Jean Ster. Pour rappel, la fondation Jean Ster a pour vocation de venir en aide aux enfants et adolescents malades ou en situation de handicap, ainsi qu'aux aidants en famille ou professionnels qui les entourent. Nous les recevions pour parler de la participation de leurs équipes au 24h Saint-Pierre, un défi caritatif organisé par la Fondation Saint-Pierre qui aura lieu les 2 et 3 septembre prochains. Merci. Merci. Merci à vous. Votre émission est terminée. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site www.radio-aviva.com A très vite sur Radio Aviva.
1: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com